0: Muy buenas noches a todos. Estamos una semana más, como siempre, en el programa de apuestas de eSports Playing Bet. Este, recordemos, es el programa en el que analizamos las apuestas en deportes electrónicos todos los miércoles a esta hora. Yo soy Ignacio Escuela, director de FIFA eSports una página web dedicada al contenido competitivo del simulador de fútbol de EA Sports y a mi lado tengo a dos personas muy importantes que una de ellas es el creador y director de Júgate en la Radio Raúl Caracena muy buenas
1: hola muy buenas noches Nacho qué tal pues vamos
0: y como experto en apuestas dentro de este ámbito tenemos a Beto, buenas noches muy buenas noches qué tal antes de comenzar con las apuestas os cuento un poco dónde podéis seguirnos, porque con el nombre de Juega Radio podéis pasar por nuestro canal de iVoox e para escuchar los anteriores programas, como por ejemplo los que hicimos ayer. También podéis seguirnos por aquí, donde emitimos el programa en directo, que es mixlr.com. Y por último, en Twitter e Instagram podréis encontrarnos con el nombre de Juega Radio para de esta forma poder ganaros algo de dinerillo con nosotros, porque si no juegas, no ganas. Ahora que ya conocemos a todo el equipo, vamos a ahondar un poco en la materia, en lo que nos atañe hoy, porque la semana pasada estuvimos hablando un ratillo de la MSI y tampoco pudimos dar muchas apuestas porque no había gran cosa que lo, de lo que hablar, sin embargo dijimos que, que iba a empezar la Superliga ahora y que daría su pistoletazo de salida en breve, entonces de eso es de lo que vamos a hablar hoy, ¿no Beto?
2: Correcto.
0: Por vamos lo que he visto... Hablar...
2: sí. O sea, por lo que he
0: visto
2: no, ver, la, la un poquito la
0: Superliga ahora
2: continúa continúa sí. perdona
0: nada nada digo que por lo que he visto la, la, la clasificación solo llevan un partido porque jugarían la semana pasada y el único que ha ganado un encuentro ha sido Keith los demás han empatado todos si no me equivoco uh
2: -huh. normalmente normalmente en LOL los partidos son o al mejor de uno o al mejor de tres pero la SLO mantiene el formato al mejor de dos, por lo que da lugar a empates. Si un equipo gana los dos partidos, gana. Si un equipo pierde los dos partidos, pierde. Y si ganas uno y pierdes uno, pues empatas. Como en los deportes tradicionales, como podría ser en un partido de fútbol, por ejemplo.
1: Pero pinta Beto muy, muy igualada, ¿no? Porque, vamos, eh, menos uno, como hemos dicho, ha empatado todos los demás.
2: Sí, suele haber bastantes empates en, en Superliga por el sistema que tiene, porque realmente eh, salvo salvo te diría yo que dos equipos por la cola y un equipo por la cabeza, o un par de ellos por la cabeza el resto tienen un nivel bastante parecido dentro de unos límiles, límites perdón entonces, incluso los dos de arriba están... Uh, Juntos te diría, y los dos de abajo también. Entonces, como te decía, es bastante normal que haya empates, no es extraño. De hecho, en anteriores. En anteriores. En anteriores veces que se ha hecho este split, uh -huh. las anteriores Superligas, eh, por ejemplo, el equipo que ha quedado quinto, la mayoría de lo que tenía eran, eran empates. O el equipo que ha quedado incluso cuarto, tenía mucho más empates que Victoria. Uh -huh.
1: ¿Es el único sitio en el que se hace así, al a mejor de dos? Mm,
2: no sabría decirte si es el único porque cambiaron un poco en los últimos años el sistema que, que había Pero sí, sí, desde luego es de
0: los pocos que lo mantiene, no es para nada lo habitual ahora uh -huh. También llama la atención que solo sean ocho equipos, ¿no? O sea, no, no hay ningún equipo más, o sea, ningún equipo competitivo a nivel de España, ¿son solo ocho?
2: Son solo ocho, sí. Como comenté la semana pasada, es una liga cerrada, entra quien la LVP quiere, no se puede ascender y no se puede defender. Entonces, los ocho que había al split anterior son los ocho que hay ahora. Con excepción, de Vodafone, ya con, ex, perdón, con, con excepción de G2 Vodafone, que como G2 Vodafone se unió con Yaya y ahora son Vodafone Yaya, simplemente el roster que tenía G2 Vodafone pasó a llamarse Dragon en otra organización, pero es el mismo cuerpo técnico y, y es lo mismo.
1: Uh -huh. Pero, el ent entonces, Beto, en una liga como tú dices, eh, cerrada hay aparte de estos equipos, obviamente en España hay cientos de equipos más porque hay muchísimas divisiones, muchísimas competiciones ¿Tú sabes, <coughs> ¿tú sabes lo que habría que hacer en el caso de que por ejemplo, como decíamos, que nosotros trabajamos ahí en el Lucani Sport o tu Valencia eh, quiere entrar sí. en la Superliga ahora ¿cómo, cómo puede, eh, ¿hay alguna clasificación, algún método o simplemente es que quieran los de la Superliga que entren.
2: No, no hay ningún tipo de clasificación <risa> antiguamente sí, antiguamente sí hay una clasificación, y me atrevería a decir, mmm, sí, vamos, te lo puedo confirmar, el único equipo que hay en toda la liga que ha ascendido eh, por voluntad propia, por así decirlo, bueno, no es la presión correcta, el único equipo que ha ascendido y que se merece estar donde está ahí por ascenso, por méritos propios, es Imonkis. El resto de equipos en algún momento se le ha dado la plaza o han comprado la plaza o se le ha regalado, se le ha invitado a participar. Y Monkeys es el único equipo de los ocho de la liga que ha ascendido cuando había cuando había SLO2 o, su, o, o División de Honor, que era la liga que estaba por debajo. Como te decía, es una liga cerrada en la que no hay manera de ascender, o sea, es imposible ascender, no hay manera de ascender. Y para empezar, tienes que conseguir que la LVP eche a uno de los ocho equipos. Que es algo que veo difícil. pero es claro, no, sí que con... no, cabría,
0: no cabría posibilidad ni siquiera de ampliar la clasificación ni nada. O sea, es un poco ya... Al final se, se va a hacer repetitivo. Al final, si compiten siempre en los mismos equipos y no hay variaciones.
1: Claro, y además que sí. Que, vamos, si no hay descenso ¿qué mal da que hay en que 9? Uh
0: -huh. A ver...
2: Yo no trabajo en la LVP, no, la verdad, no sé qué tienen pensado ni nada. Pero por lo que tengo entendido, la LVP para el formato de las ligas y demás es bastante cerrado. Dudo que metan un equipo más, dudo que metan dos equipos más. Tendrían que... tendrían Para que metieran dos equipos más, tendría que haber defenso, cosa que ya he dicho que a mí me gustaría pero que dudo que haya, y simplemente como te decía, tendrías que echar la apli, la aplicación a Superliga y decirle, mira, soy tal equipo, tengo este proyecto, eh, este, es el, este es el dinero que tengo para invertir en el equipo y si les gusta el proyecto, pues podrías comprar la liga, o sea, podrías comprar la, Perdón, la plaza, pero ya te digo, tienes que conseguir primero que echen a, a uno de los ocho que hayan. Aunque ya te digo que hay más de uno que se lo merece, ¿eh? pero bueno. ¿Que se merece que le echen o estar? Que se merece pues ambas cosas. Hay varios equipos que se merecen subir y hay varios equipos que como no es pabile, mm.
1: se merecen bajar. ¿Pero subir de dónde? ¿Cuál es la segunda competición más importante de aquí? No
2: hay, no hay segunda competición. O sea, no hay segunda liga, pero hay hay equipos, hay organizaciones que cuando ellos quieran simplemente simplemente pueden formar un equipo competitivo uh -huh. en condiciones, un equipo competitivo serio y podrían participar perfectamente en la liga claro, simplemente y... que, que eso que no les interesa, porque además el problema de esto es que como es una liga cerrada y que tienes que comprar una plaza mmm, <coughs> tienes aparte de hacer un proyecto serio Aparte de hacer un proyecto serio y de hacer un proyecto viable en el sentido de jugadores y demás, lo tienes que hacer también viable económicamente porque tienes que comprar una plaza. No puedes no puedes empezar de cero sin más. Tienes que empezar de cero comprando una plaza mmm, con unos jugadores que tienen un sueldo. La Superliga ahora ya tiene un nivel fuera de España. Dicen que España es la de las ligas regionales que hay, que os comenté, por debajo de la LFS, es la liga con más renombre, o de las ligas con más renombre, por no pillarme los dedos. Entonces, es un te tema bastante bastante complicado.
0: Y más Lions, que, que partía como favorito, pero ha empezado así un poco flojo, ¿no? Porque además también estoy viendo que en el índice de, de KDA, bueno, para el que no lo sé, de asesinatos muertes asistencias son el bueno no son los últimos pero están están los penúltimos o sea solo está por debajo el dragón que es el que perdió el primer partido
2: uh -huh. con mal Lion ha ocurrido algo un poco extraño bueno en general ha ocurrido algo extraño durante toda la durante toda la primera jornada y es que fue presencial el evento Uh -huh. Y hubo problema en el... Dicen que hubo problema en el TS, en el TeamSpeak. Allí tienen conectados los ordenadores a un TeamSpeak con los entrenadores. Y desde luego problemas de audio hubo. Por ejemplo, en el E-Monkey's Penguins, en mitad de un draft, en mitad de la selección de, de campeones, a uno de los jugadores no se le escuchaba. <coughs> en mitad del draft vinieron a arreglarle el sonido luego nos repitieron el draft, tuvieron que continuar, entonces con el equipo, con el equipo de Más pasó un poquito lo mismo. Vale, de hecho incluso se ve que en la segunda partida negar el entrenador de Más Lion hace así con las manos como como desentendiéndose, como diciendo, "Mira, haz lo que querés. Yeah. Y luego un jugador a un jugador ha contado que lo que pasaba era que le dio al le dio al jungla dos picks para elegir y simplemente no podía escuchar lo que le estaba diciendo y le hizo así con las manos en plan mira, de los dos que te he dicho, lo que tú quieras que, que no puedo no puedo escucharte de todas maneras, en general yo creo que se esperaba bastante más de todos los equipos aunque sí se esperaba un poco más de Lyon por ser el campeón por hacer el papel que venía de hacer en el European Master y demás pero bueno, yo creo que simplemente le falta le falta rodaje porque estoy seguro que, que vienen de unas largas vacaciones después del, del European Master, como te decía, y que en un par de semanas volverán a
0: estar cabeza de, de la competición. de mm, claro. todas formas, como aún solo han jugado la, la primera jornada y además hubo problemas y tal, bueno, por ahora tienen excusa. Ya veremos a lo mejor dentro de un par de semanas cómo, cómo van funcionando las cosas.
1: Mm. Oye, Beto, eh, así mirando por encima la clasificación, si no digo bien algún nombre, pues me lo, me lo corriges, pero primero iría Keith, ¿no? Uh -huh. Por primera vez en la historia. Sí, bueno, también cuando empieza la liga de fútbol, el Levante puede ir primero que... Bueno, vale, eso te digo,
2: es la primera <risa> vez en la historia que Keith va primero.
1: <risa> bueno, pues Keith iría primero, <risa> Vodafone segundo, y e Monkeys, Asu, Penguin, Movistar Raiden, los más y finalmente con cero puntos los, los Dragons. No sé, eh, ¿cómo crees que va a variar un poco esta clasificación? Eh, obviamente, esto es muy largo y claro, ¿quién va primero? Eh, histórico, pero bueno, lo normal no sería que acabe así. Lo normal es que dé un poco la vuelta eh, la tabla, igual no lo tramos, pero sí que Movistar Raiders y más que ahora mismo están penúltimo y antepenúltimo porque que subieran un puesto. No sé, cuéntame un poquito, ¿cómo ves tú los favoritos de esta temporada? ¿Quién crees que va a quedar por abajo?
2: A ver, para ser honestos, eh, va Keith primero, y luego están empatados a puntos Asus, Monkey Man, Lion, mm. Riders, Penguins y Vodafone Giant. Mm. Y último va Dragon. Mm. Mm. Los otros simplemente, los, todos los equipos que han empatado se podría decir que están en un hipotético segundo puesto. Sí, claro, que están todos segundo. <coughs> Yo creo... Que con el paso del tiempo, Penguins y sobre todo en Monkeys, deberían caer a los dos últimos puestos. Por la cabeza debería empezar a destacar más Lion. Sigo viendo a Vodafone Giants un poquito mejor que Riders. Aunque Raiders no está jugando mal. Eh, por lo tanto, pondría terceros Riders. Y, del quinto, y creo que habrá una batalla interesante del cuarto al sexto por ver quién entra en, en los playoffs, que como sabéis, solo se clasifican los cuatro primeros. Uh -huh. Y mi, mi suposición, lo que yo espero, es eso: un primero o Vodafone como Vizarra y del segundo, y el otro tercero, y que se estén peleando por el cuarto puesto:
0: Kif, Asus y Dragon y de esta competición luego o sea, si de aquí no se puede saltar a. no hay alguna copa o o algo o la, por ejemplo competiciones europeas no sé si desde la Superliga puede saltar alguna competición europea o bueno incluso internacional o cómo
2: va, cómo va eso eh, a ver, se puede jugar el desde aquí te digo lo que se hizo el año pasado porque supongo este año ni siquiera lo tienen claro Ya que el año pasado lo decidieron Prácticamente sobre la marcha Seguro que el ganador Tiene una plaza para la próxima Para la próxima European Master Que es el torneo internacional Que hay para todas las ligas regionales ¿Vale? Que no sirve para nada realmente porque el ganador no consigue nada, pero es una forma de enseñar tu marca y es una forma de enseñar tu, tu equipo y tu proyecto para opositar a la LCS. Si tú llegas allí, ganas la European Master, tienes un equipo sólido, tienes un equipo solvente, presentas aplicación a la LCS y todo le cuadra a Riot, que es la empresa, en teoría no deberías tener ningún problema para entrar en la LCS. Pero repito, igual que la SLO, la... igual que pasa en España, a primer nivel en Europa pasa lo mismo. Una liga cerrada en la que supuestamente cada año irán entrando y saliendo equipos. Pero esa es la teoría, ¿vale? <risa> Luego, entiendo que si ha sido igual que este año, el segundo también se clasificará. Es decir, los dos equipos que lleguen a la final se clasificarán el año pasado fueron tres equipos bueno, el año pasado, ha sido hace meses el split pasado fueron tres equipos porque hubo un, un partido un torneo, perdón, en España a mitad de a mitad de año y se clasificó Penguins y entonces fueron Movistar Riders que llegaron a la final junto con Man Lion y Penguins que se, que se clasificó perdón, en el equipo en el torneo este que hubo aparte a mitad de temporada pero no creo que haya otro torneo de mitad de temporada no sé cómo lo van a hacer pero entiendo que lo normal es que vaya el campeón seguro y hay unas altas probabilidades o entiendo que también lo normal es que vaya el equipo segundo
0: o sea podrían clasificarse para la para la LCS lo que pasa es que la LCS es a nivel o sea es, euro, es europeo es en norteamérica o es como una, una mezcla de las dos o bueno, también supongo que entrar en la LCS desde la Superliga Orange o desde la, la European Masters, será algo muy complicado. O sea, si has dicho que es una liga cerrada, pues supongo que se tendrán que fijar en, en el equipo y parecerles un equipazo para que, para que decidan que puede entrar.
2: No, a ver, a la LCS, como tú mismo has dicho, no te puedes clasificar porque es una liga cerrada. Y tampoco puedes entrar a ningún clasificatorio ni puedes hacer nada. Este año se han metido en Norteamérica las franquicias, como comentaba en el programa anterior, creo, o en el primer programa que hicimos. En Norteamérica se han metido las franquicias. Y en China también. Eh, formato NBA. Además, en Norteamérica es más el mismo, el puro estilo 9 NBA. No van buscando tanto la calidad de los equipos como si sí el espectáculo. Y luego, en el último torneo internacional, se ha visto que Norteamérica... ...cae bastante... Sí. Por, ...por esto... ...ha perdido nivel... ...luego veremos en el mundial... ...y en Europa quieren hacer un poco lo mismo... ...porque el problema es que siempre ha habido mucha competición... ...entre Norteamérica y Europa... ...entre las dos LCS... ...la LCS Europea y la LCS Norteamericana... ...y ahora mismo es como muy desigual... ...las condiciones de un lado y de otro... ...porque claro... ...en Europa está enfocado a competición... <coughs> Y en Norteamérica está enfocado a empresas y a franquicias. Entonces, no hay color entre el presupuesto que tiene una empresa que es una franquicia, ¿vale? Y que ha tenido que tener y que ha tenido que presentar un proyecto con 10 millones de euros para presentar tu plaza y demás. Y un equipo de la LCS europea que literalmente vosotros dos, dos jugadores más y yo podríamos entrar en la LCS. Si sí, pasamos las clasificaciones que había antes, claro. Y no tendríamos ningún tipo de presupuesto como equipo, ni tendríamos nada. Entonces, para compensar un poco, y aparte porque a la empresa le interesa, como, como te decía, van a meter este año las franquicias también en Europa, de nuevo cierran la liga, y el European Master está un poco para eso, como para enseñar tu marca, ya que, que no se puede ascender simplemente hay ligas regionales. A la Liga Regional de Turquía, la Liga Regional de Francia la Liga Regional de Alemania, la Liga Regional de España en este caso la SLO y un par de equipos de cada van al European Master que es un torneo, te repito irrelevante, que no sirve para nada y Eso el premio
1: monetario
2: exacto, y el premio monetario ni siquiera es lo suficientemente importante pero vas a venderte de cara a la LCS vas a que tus jugadores ganen, ganen relevancia internacional, vas a que se conozca tu marca es más un torneo de postureo, por así podríamos decirlo, que de
0: competición. Yeah. Luego, eh, pues ya conocido el contexto, pasando un poco a los partidos de la semana que viene. No sé si tendrás alguna apuesta, pero estoy viendo que ya el, a ver, el primer partido, creo que es de la jornada 2, se enfrentan Penguins contra Asus. ¿Cómo ves, ¿Cómo ves este partido?
2: Sí, a ver, de hecho ese partido ya ese partido ya, ya, ya ha sido, ya ha empezado, vale, ha, empezado a hacer, ha empezado hace un ratillo, sí. lo que hoy 30 se enfrentan penguin contra Asus, como tú decías, que ya ha empezado, y luego va más Lion contra Keith, y ya mañana tenemos el Movistar riders y Monkey, y el Giant contra Dragons. Eh, esta semana sí puedo dejar una apuesta igual que os dije que la semana pasada no me atrevía a dejar una apuesta esta semana sí os puedo dejar una apuesta y la apuesta es la siguiente para los partidos de mañana porque obviamente para los partidos de hoy uno ya ha sido y para el otro no da tiempo para los partidos de mañana eh, de Movistar Rider contra el Monkeys y del Vodafone Giant contra Dragons eh, yo apostaría a la victoria de Movistar Riders combinada con la victoria de Vodafone Yaya eh, uh -huh. como os he dicho anteriormente al ser dos partidos al ser un mejor de dos hay opción a empate ¿qué quiere decir esto? que tenemos ganador dos opciones cuando hagamos la apuesta que en ese caso si empatan nos devuelven el dinero y ahí no, ese no es el mercado al que queremos apostar Queremos apostar al mercado tres opciones o al handicap menos 1,5. Nos vale mm. cualquiera de los dos. Mm. Y como he comentado, como he dicho antes, Movistar Riders combinada con Vodafone Giants. Están a 1,50 cada cuota, por lo tanto, serían dos cuotas 1.50 combinadas, que se queda a 2,25. Mm -hmm.
1: Claro, o sea, contando. De maneras, contando Como
2: la Superliga está un poco loca, le daría uno,
1: le daría un stake bajito. <coughs> Coméntame, coméntame, Raúl. Digo que contando el empate, que como has dicho, si fuese al mejor de dos, y sí que eliminaríamos el empate y así estarán las cuotas un poquito más altas, me imagino. Claro,
2: claro, claro. Por eso te decía, está ganador dos opciones, que si hay empate, te devuelven la apuesta, sería el equivalente a fútbol empate apuesta no válida. Exacto. Pero estas cuotas son muy bajas, ¿vale? Entonces, como he comentado, nos tenemos que ir a ganador tres opciones que ahí te dan la opción de apostar empate y las cuotas suben, porque si empatan pierdes el dinero y en la y en ganador dos opciones empatan, te lo devuelven. Nos vale, los mercados que nos valen, chicos. Yo sé que es un poco complicado, pero los empates que nos valen son ganador tres opciones, tres opciones, o handicap menos 1,5. Uh -huh. Cualquiera de los dos. Y uh -huh. la apuesta es Movistar Riders y Vodafone Giants. A 1,50 cada cuota.
1: Claro, en los el,
2: partidos de mañana.
1: El Handicap menos 1,5 al final es
2: que gana 2-0. El sí. Handicap menos 1,5 efectivamente. Pues sí. que gana 2-0. Si es vacías. lo mismo que que gana el partido. No. Mm. Que es lo mismo que ganar el partido contando el empate. No, pues Movistar, eso. Rider y Vodafone, Giant, que combinada no. de los dos se queda cuota 2,25. Mm. Si por casualidad veis este, este programa mañana... O lo veis, sí, mañana, no hay opción a más porque mañana es cuando empiezan los partidos estos eh, mientras la cuota esté por encima de 2 2, que no, que no llegamos, mientras esté por encima de cuota 2 me parece personalmente que sigue teniendo valor por debajo de 2 no, porque un solo mapa perdido de Movistar Riders o de Vodafone nos mandan pal pozo señores uh -huh recordadlo. Stake 1. Todavía vamos a empezar con Stake bajito, porque la Superliga está... La Superliga está un poco loca. ¿Para qué nos vamos a engañar?
1: Sí, además de todo, o sea, es que si... Sí, o sea, si estamos apostando a este, este menos uno y medio o a la victoria a tres posibilidades, contando el empate, es que si no hacen el 2-0, es que empatan otra vez y ya sí que Estamos todavía en la segunda jornada, pero ya si estos equipos ganan, pues ya le está sacando un partido de ventaja a, pues este, en este caso, a los que estamos apostando, a ya y a Movistar Riders, ya le estarían sacando, por ejemplo, a los Mad Lions de ganar hoy, o Penguins de ganar hoy, o, o incluso, eh, eh pues, Asus, eh, estaría, perdón, eh, sí, Asus estaría, eh, colocándose a cuatro puntos y a, y a dos seguiría, como pues, Movistar Riders o, o Giants en caso de empatar, que incluso todavía podrían perder. Pero no sé, eh, me imagino que siendo Movistar Riders llegando a la última final, pues te pueden dejar un partido de margen, o Yayan, como tú dices, que lo ves más fuerte incluso que, que a los propios chicos de Movistar Riders, se pueden dejar un partido de margen, pero vamos, si empiezas ya con dos partidos por abajo, eh, pues luego es difícil regancharse.
2: Sí, a ver, yo no, me, yo no me dejo llevar por eso, porque al fin y al cabo... De las expectativas que te se tenga de un equipo. O del objetivo que tenga un equipo. A luego el partido partido. Hay un mundo. Pero por lo que sí me dejo llevar. Es por número. Por sensaciones y por estilo de juego. Y Movistar Riders De los equipos. Que jugaron la semana pasada. Es. El único equipo. Que planteó algo serio. Es mm. el único equipo que jugó de forma coherente a su draft, a su selección de campeones, y perdieron por fallos individuales de los jugadores. No perdieron por un mal planteamiento de partida. ¿vale? Ahí es donde el cuerpo técnico no puede hacer nada. Mm, pondría yo el ejemplo un poco de la Champions. Klopp no puede hacer nada si a tu portero le meten dos goles, tontos. El partido estaba bien planteado y si se vuelve a jugar el partido mañana quién sabe lo que puede pasar porque el planteamiento era bueno. Movistar Riders no debería tener ningún problema para barrer literalmente a Monkeys. En está jugando muy mal, En tiene un nivel muy muy bajo y en depende muchísimo de su tirador, depende muchísimo de Monk, de un es una de muy agresivo, mm, hablando mal y pronto está muy loco. Se mete donde no se tiene que meter. Y normalmente le sale mal. Pero cuando le sale bien. Gana la partida. Intentan jugar siempre alrededor suya. El problema es que no tiene una champion pool decente. Una champion pool es. Una serie de campeones. Una serie de héroes.
0: Que pueda jugar a un buen nivel.
2: Y el único motivo por el que Monkey. Ganó un mapa y empató. Es lo primero. Porque Penguins le dejó. El único AD Carry que sabe jugar Monk a un nivel muy alto, que es con Mao. Todos los, todos los demás AD Carry los juega a bastante peor nivel. Y porque Monkis jugó alrededor de Sabolden y Penguins lo permitió y no planteó nada. Luego, en la segunda partida, eh, simplemente Penguins en una teamfight, en una sola pelea, fue capaz de ganar. De ganar en Monkeys, se adaptó bien a la serie perdió el primer partido pero luego lo ganó Vodafone Giants empató y es verdad que no dio la mejor versión de lo que estamos acostumbrados por ejemplo Razor que, es, que es el jungla y que normalmente es la estrella del equipo estuvo bastante flojo pero es verdad que también de nuevo llevan poco tiempo han estado de vacaciones también llevan poco tiempo llevan poco tiempo de nuevo entrenando, que no es una excusa, simplemente si llevas poco tiempo entrenando, entrena más, uh
1: -huh.
2: ¿vale? Pero tiene muy buen equipo a mi parecer, Asus tiene buen equipo uh -huh. este año y puede dar más de una sorpresa.
1: <coughs> Esta semana le habrá ¿Vale? servido también un poco, ¿no? Para ver esos primeros errores iniciales y como tú dices, para ponerse a tono de cara a empezar ya seriamente, igual... Empezar con un empate no es lo que ellos desean también se puede dar en todas las jornadas, porque son equipos, al final son una liga de ocho, que hay varios equipos igualados, igual no, no todos, pero pero vamos, se puede dar esta circunstancia, pero lo que hay que hacer pues esta semana me imagino que habrán entrenado un poquito más fuerte, ya se habrán despertado ese jet lag vacacional que tú comentabas, y, y vamos, me imagino que ya es la hora de, de ponerse a tope, si, si, si que estás diciendo encima, que los Raiders pues, perdieron por fallos individuales y que en realidad sí que plantearon un buen encuentro en, en la primera jornada, mm, a priori debería pues no haber problema para la victoria simple, la victoria de 2-0-2-0 pues, por parte de ambos.
2: Además, Dragon no me gustó nada como jugó y de hecho Dragon es una cosa muy curiosa porque... La condición de victoria de Dragons normalmente suele pasar por su tirador, por su AD Carry, por Nixerino. Y Nixerino no jugó el partido. Y dijeron que no jugó por problemas personales. Pero Nixerino estaba allí presencialmente en la mesa de análisis, en el mismo evento. Entonces se me hace un poco raro. Se me hace un poco raro que. Se me hace un poco raro que la estrella del equipo no juegue. Eh, lo avisen 10 minutos antes del partido pues lo pusieron en todas las redes sociales no den una justificación y además el jugador esté allí presencialmente y pueda estar en la mesa de análisis y pueda hacer su función como analista entre comillas invitado pero no pueda hacerlo como jugador entonces no sé si hay ahí algún tipo de problema o algo pero aún así con Niserino hubieran perdido la partida. Hubieran perdido contra Keith Porque plantearon un partido muy malo. Y Dragon se está teniendo problemas. En cuanto a organización. No tienen gaming house. La están buscando. Y no es lo mismo entrenar en una gaming house. Que entrenar cada uno desde su casa. No puedes controlar a los jugadores. Igual. Y todo. Entonces. Con todo esto. Creo que a movistar riders y ya deberían ganar. En teoría bastante fácil. Esperemos que no se le complique ninguna partida.
1: Oye y por hacer la, la porra final los, los dos equipos de hoy quién quién ve la victoria. <coughs> ya, ya, si, si, ver, esto sin apostar claro.
2: El <coughs> el partido de, el partido de penguin como te decía ya ha sido. Y el partido de Mans Lion, la verdad que va a ser un auténtico, un auténtico partidazo. Va a ser un auténtico partidazo porque mmm, sobre el papel Mans Lion viene flojo, como te decía, vienen al mínimo nivel. Dudo que en una semana les haya dado tiempo de recuperar el tono y demás. Y con Keith tengo sensaciones encontradas. Porque Dragons jugó muy mal y es verdad, pero hubo un par de jugadores de Kif el medio y el y el Zace y, y Carci, que jugaron realmente bien, pero este tipo de jugadores este estilo de jugadores, en concreto ellos dos son un arma de doble filo son jugadores que igual que mañana te ganan la partida pasado mañana te la pueden perder ellos dos solos entonces, quizás va a depender un poco cómo plantea el partido Kif y cómo de la cara Kif Y yo, sinceramente, espero que puedan dar un, puedan darle un sustito a Matt Lyon y le puedan sacar el empate y, si no, la victoria. Dudo que le saquen la victoria, lo veo bastante, bastante complicado. Pero si Kif juega bien y Matt Lyon todavía no ha despertado un empate podría sacar que sería algo muy positivo para Keith empezar ganando la primera jornada contra un rival directo a priori, como es y seguido empatarle a Lyon que en teoría sería el futuro campeón uh
0: -huh. Bueno y ahora que hayamos repasado un poco todos los partidos para ir cerrando entonces Beto hay que, hay que apostarle a, a Movistar Raiders y a Giants entonces
2: Correcto de nuevo, el Handicap menos 1,5 O la victoria en tres opciones Contando el empate Que luego vendrá alguien Te lo digo porque a mí me pasa en, en, Tanto en Telegram Como en el servicio de apuestas que tengo En, en apuestas.com Que me viene y me dice Beto, tío, ¿qué has hecho? ¿Cómo que qué has he hecho? Que has dado la cuota Has dado una cuota 2 Y me acabo de meter y yo está 1,10 ¿Qué has hecho? que has reventado la cuota? Y al principio digo... Coño... ¿Qué cosa más rara? Y ya luego me meto y le digo... A ver... ¿Estás mirando en dos opciones o en tres opciones? No, mira... Me mandaron una captura y digo... A ver... Eso es dos opciones, compañero... Obviamente se pagará bastante más bajo... Si no... Si, si te devuelven el, el... dinero en caso de empate... Que no... ¿Vale? Así que recordad... Handicap menos 1,5... O... Encuentro... El ganador... Tres opciones. Tienen que ganar 2-0. Tanto Movistar
0: Riders como Vodafone Giants. Si no, pozo. <risa> bueno, pues ya sabéis entonces tenéis que estar atentos para, para apostar a lo que ha dicho Beto. De todas formas, si os surge alguna duda o también queréis ver otro, otro tipo de apuestas ya sabéis dónde podéis seguirle.
1: Y bueno, ya sabéis que también de aquí a un
0: rato tendréis disponible el programa que acabamos de hacer en Evox o si queréis volver a escuchar alguna parte o por ejemplo el Pintal para estar atentos a las apuestas que tenéis que hacer pues podéis volver a escucharlo y mañana va a seguir nuestra programación también, como no, con Acapón que son las apuestas dentro del mundo del baloncesto. así que muchísimas gracias a Raúl por haber estado con nosotros
1: sí, muchas gracias a vosotros
0: y también muchas gracias a Beto pues, por hablarnos ya de las apuestas ya por fin estamos, estamos ya despegando ya dando pronósticos gracias Beto nada hombre, a vosotros y aquí vamos a concluir el programa de hoy que es el programa de Playing Bet que no se os olvide seguirnos también en nuestras redes sociales, como he mencionado al principio en nuestro canal de MixNR y en vivo e para estar al tanto de todas nuestras retransmisiones y además cada día de la semana hacemos uno porque con Juegate la radio, si no apuestas no ganas. Hasta la semana que viene